0: Ni ser varandra. Mm, vi ser varandra. <går> z- <går> Vad är det? Är det där är det uppvärmningen? Det var lite uppvärmning, ja. Kör du det innan du går på scen? Ja, en kvart tjugo
1: minuter innan. Hur? För att få med magstödet. Jaha.
0: Drö med denna gång en av Sveriges allra största skådespelerskor, Maria Göransson.
1: Jag stucker till takan för mycket ibland för att det, det kostar också. Det kostar fortan att göra det, men jag har inte kunnat låta bli och jag är glad att jag har gjort det.
0: Och Jesper och jag upptäcker att det finns människor som ser fram emot att bli gamla.
2: Jag trivs i åldrande, alltså att bli äldre.
0: Varmt välkomna. Vrålstark och skiträtt och så heter Marie Göranssons självbiografi. Och just de motsatserna är något som jag också funderat över. Hur kommer det sig att man i vissa situationer känner sig helt självklar medan man i andra är räddare än räddast? Men inte feg, för det är något annat. Och Marie Göransson är allt annat än just feg. Hon är mycket, ibland för mycket, säger hon själv. Dramatens senskola blir det med nyfödd dotter. Uppvuxen i Linköping med föräldrar som drev ett hotell där hon såg teaterfolk komma och gå. Gift sedan många år med Jan Malmsjö som hon också spelat emot i flertalet pjäser. Själv så har hon gjort hur många huvudroller som helst på Dramaten men också spelat på stadsteatern och gjort roller i tv-serier. Nyligen har hon turnerat med ett dockhem och har inga planer på att pensionera sig från det jobb som hon älskar även om man inte ser några större roller med mycket text att memorera. När de tittar in i framtiden. Jag är nyfiken på det där. Starka och rädda. På om man som skådespelare spelar upp det man själv upplevt. Eller i brist på det agerar på scen. Och jag är givetvis nyfiken på Marie Göransson. Annars skulle hon ju inte vara brevet Bromé. Marie Göransson, vad kul att du är här. Ja. Välkommen, brevet Bromé. Tack. När du växte
1: upp i Linköping, var fanns teatern där? Hela min ungdom, hela min barndom var tv-teatern. Så mamma och jag satt och så fick man se alla de stora författarna, dramatikerna och alla de stora skådespelarna som fanns.
0: Men din mamma, var hon också
1: intresserad av teater? Ja, hon var intresserad som en intresserad publik. Hon älskade att se... Anita Björk och Margareta Krok och Sven Lindberg och alla dem. Hon satt ju som klistrad varje måndag och tittade. Men hon ville inte stå själv på scen. Nej, nej, nej. Oh, Varför då?
0: Osnälla oh, vad? Nej,
1: hon sa hon skulle... Nej, det dör. Jag, jag går upp och ställer mig på kunde inte förstå hur man kunde göra något sånt. Men hon var ju en oerhört tacksam publik. Så att... mm. Men när du då säger att du gärna skulle vilja stå där. Sa du någonsin det till dina föräldrar? Ja, det gjorde jag så småningom. Och det var ingen motstånd hemifrån egentligen, men mer än det där att jag ska inte skaffa dig ett vanligt yrke först? Det sa man ju för. Så jag blev anmäld till Barlocks läkarsekreterarskola här uppe på Östermalm. Aha. Så jag anmäldes och kom in men och ropades upp en månad. Det var väl ingen som hade talat om att jag inte skulle komma. Det hade jag inte en tanke på att gå, gå till. Sen när jag kom ut och blev skådespelerska och och rollerna kom, då kom pretensionerna på livet också. Egentligen så trivdes jag bättre med att leva utan pretensionerna. Vilka, vad är det, pretensionerna? Ja, att man ska prestera saker. Och jag var inte så intresserad av det här fluffiga runt teater. Men jag åkte ju in i det på något sätt. Och Janne mm. var ju då stjärnan när vi träffades. Så det är klart att man glider in i den där världen, va? det är ofrånkomligt. Men jag kan inte säga att jag trivdes i det, det gjorde jag inte. Det var inte min kap på 10, som man säger. Det var, hade hellre levt lite mer. Men det följer ju med yrket. Gör du roller och det, blir, det står om det i tidningen mm. så blir du också en person som blir mer eller mindre offentlig. Men
0: eh. hur funkar det där med att vara skådespelare? Är det så att man har varit med om mycket och därför är man bra på att gestalta? Eller är det så att man lever ut på scenen
1: och klarar mindre bra av det rent privat? Ja, det kan kanske möjligtvis. Jag tycker ju att jag har ett väldigt onevrotiskt förhållande till mitt jobb. Jag tycker att jag klarar av mitt jobb väldigt bra men jag har ett väldigt nevrotiskt förhållande till livet istället, kanske. Och, och det kan ju bero på att på teatern så vet jag precis vad det är som händer och vad jag ska göra de där timmarna. Och det är ganska skönt. Och jag vet också vad jag ska säga. Och det jag säger, det, det, det har jag övat på ett tag, ja. Men sen kan jag då känslomässigt förändra mig på kvällarna lite grann, allt eftersom publiken och mina medspelare och så vidare. Men livet kan jag inte göra någonting åt. Det är ju vad det är. Jag har ju ingen aning om vad som ska hända om en minut. Och vilka människor jag ska möta och så vidare. Och då kan jag ju bli väldigt nervös. Alltså, så att...
0: Men, men vad, vad hade, varför var det så? Då måste hade någonting
1: hänt liksom? nej, det tro, nej, eller är du bara lite, eller vad? orolig. Ja, jag är orolig. Fortfarande? Jag har har svårt med det här med att ta, ta bort ansvaret. Jag tar gärna ansvar för gruppen, för människor. Jag tror inte att folk är kapabla att klara vissa saker. Och det är de ju. Jag vet ju intellektuellt så vet jag att människor är mycket mer kapabla än vad jag är. Men jag är alltid rädd att tänk om de inte kan, och tänk om det blir fel och tänk och så vidare. Mm. Och sen har jag en väldigt stark magkänsla som jag litar på. Jag vet att ibland så skulle man lyssna lite mer på vad jag säger i erfarenhetsmässigt för att då skulle saker inte bli så jävla tokiga som de blir om man bara gjorde det, men du vet folk lyssnar inte va. Och jag menar hela den här dramaten köret med olika chefer och styrelser och samma sak lite runt om. Folk lyssnar inte längre. Va? Man lyssnar inte på äldre människor utan man, ser, man bara tutar och kör istället för att använda sig av den kunskapen som fanns och som finns. Men det gör man inte. Det är man inte intresserad av. Vilket, vilket röj det har varit kring det dramaterna. Ja visst, men det är ju därför att man inte lyssnar. Va? Utan man fullständigt inkompetenta styrelser som inte, de är ju inte kapabla att förstå att Teater är ett väldigt speciellt område, det ser väldigt, väldigt speciellt. Och det var som Ernst Hugo Järgård sa, vilka är det som kan teater? Ja, det är skådespelarna. Det är skådespelarna, de andra kan det ju inte. Nej, och en och annan regissör. Men eh, en skådespelare, det är väldigt speciellt släkte och jävligt kunniga och erfarna. Och kloka människor oftast. Det är inte bara surriga och dansar runt och vill ha bra recensioner, utan vi är också väldigt insiktsfulla, kloka människor. Och som värnar om vårt yrke. Men du vet när, man inte, när de inte lyssnar. Va? Utan bara kör på. I Det är... Men är det mer
0: okej okay med manliga genier. Än kvinnliga genier?
1: Ja, inte när man väl kommer in på scenen. Så tycker jag nog inte att skillnaden är så stor. Utan det är bara det att de kvinnliga genierna. Har inte gjort lika mycket väsen av sig. kanske Och inte velat göra det heller. Utan under mina 50 år så kan jag inte säga att jag tycker att någon av de här som jag spelade i mina titel Blagun Wollgren, Siverud Krok allihopa jag kan inte påminna mig att de har gjort något väsen av så Jag kommer ihåg en gång i sminklårsen där jag var väldigt ung och satt och sminkade mig till något så kom Siverud in och hade någon jättestor roll premiärkvällen och så var det någon manlig motspelare eller medspelare hon hade så gommit som hade varit så vansinnigt trött och inte sovit en blund Och där var det någon som hade hostat och var så besvärlig. Och sivsatt sig för ja. ja, jag vet inte att jag har sovit överhuvudtaget de senaste tio åren med mina barn. Men det är klart man får ju klara det här ändå. Och den här, han tittade till och jag tänkte, Gud, så bra det här var nu. Då för att lyssna till. Alltså, bara höra det här när man själv ska gå in och göra en dubbelt så stor roll som han hade. Så det där har man ju hört till leda av de här som har varit förkylda och hostat lite. Medan kvinnorna har väl aldrig egentligen gnällt speciellt mycket utan varit lika trötta kanske. Det ligger kanske i yrkets natur har jag tänkt när jag varit snäll. Att det är svårt att vara manlig skådespelare om man inte är en väldigt berömd skådespelare det ligger i yrkets statur hur tänker du nu? Jo, jag tänker på en gång när jag var alldeles ny och jag jobbade med Mimi Pollack som var en känd regissör på Dramaten och då sa hon hennes son hade ringt hon fick, det fanns ju inga mobiler och då sa hon jag måste göra ett uppehåll min son har ringt så jag måste höra och så sa jag: är Min son också jag mig Mycket sa Det är inget jobb för en riktig kar. Och då tänkte jag: Jaha, ja. där satt den. Ja. Men det låg ju mycket i det. Det är inget jobb för en riktig kar. Och det tror jag att männen känner. Alltså. Att klä ut sig och gå in och kroma sig på en scen, det är inte något för en riktig karl, är många som tycker det kan ju förfölja en man som väljer det här jobbet. Att det då blir lite extra besvärligt alltså, om man inte då kommer upp sig som det heter. Och jag tror inte att jag är ute på fel spår när jag säger att det där är det jobbigare för männen än för kvinnorna. Man kan se ibland på män när de går in på scenen om de inte trivs så ser man att de känner sig löjliga. Jag kan se det på en sekund. Fast, fast din maka verkar ju en speciell
0: sort då. Och nu känner ju du honom bra mycket mer än vad jag ja. gör, Jan. Alltså han har väl ingenting emot att gå in och fåna sig? Han, eller? Det han tror har jag att... inga problem med. Det. Han, han kan väl också leva ut sin kvinnliga sida Absolut. Han har han.
1: Ju, det, det har ju varit en styrka att han, inte, han tillhör. Han och hans tugg är väl några av de få som har klarat av det där att vara Just det. Fåning, man också. Alltså. Ja. Hur var ert bröllop, ditt och Janss? Ja, men alltså, det var ett väldigt enkelt pröllop vanlig klänning och kostym och sen gick vi på operakällaren efteråt. Så ringde jag hem till mamma sen och sa att uh, Janna och jag har gift oss. Nej, men varför det? Så hon, nej, men, jag tänkte hon ska, nej, men det, är, det är ju inte nödvändigt idag. Så hon tänkte att nu är väl alltså skam på torra land. Ska hon inte bli glad? Mm. Jo, hon tyckte om honom. Jättemycket hon menade. Men, men, och så här har jag ja, Det var ju trevligt. Så att livet är jättekonstigt. Ja. Det du var förväntat att det blir aldrig så. Människor reagerar helt olika, och, och jag tror att hon ska bli glad och tycka att det var för. Ja, det var väl bra, men det var, varför det? Ja. Hur, hur mycket känner
0: du dig själv då? Tycker du att du fortfarande i din ålder med den erfarenhet som du har av livet, reagerar så som du tror att du ska reagera på saker och ting?
1: Eller överraskar du dig själv också? Ja. Det händer inte så ofta tyvärr. Men det händer faktiskt att jag med rätt kan tycka ja, ja men så här tycker jag nog nu. Och sen så tänker jag men så har jag ju aldrig tyckt förut. det har ju varit ganska konservativ i min uppfattning om vissa saker och konventionell. Men det är ju inte längre. Jag har ju liksom inte... Nej, jag tycker, jag tycker egentligen bara att det viktigaste är att man inte gör någon annan illa eller såra någon. Sen tycker jag att man... Man kan få vara precis hur man vill. Men inte om man är dum alltså. Så det är som man är linskjö. Men är du dum vet du. Så klipper jag till det va. Utan bara man är snäll. Och hygglig mot varandra. Som jag säger till Love som är 13, Han är så gullig och bussig mot sina kompisar. Alltså, det är ju världens bästa egenskap. Det andra spelar ingen roll. Mm. Utan ställer man upp på varandra. Och ställer upp på folk som har det svårt. Eller säger att. Nej, men det här går inte an. Så här kan man inte göra. Då, då är det okej. Okay. Men det är ju en lång resa dit måste jag säga. Jag menar jag inte alltid. Jag har alltid tagit folk i försvar. jag har aldrig varit rädd för att sticka ut hakan. Men jag har nog haft ganska konventionella åsikter om saker. Fast jag kanske inte har yttrat om alltid, men idag har jag inte det längre. Men tycker du att om, om, om du ser tillbaka, tycker du att du har sagt för mycket eller för lite? Ja, för mycket. För mycket. Ja. Jag har stuckit ut hakan för mycket ibland för att det, det kostar också. Va? Det kostar. Fortan att göra det. Men jag har inte kunnat låta bli. Och jag är glad att jag har gjort det. Vad tänker du på när du säger så? Nej, jag tänker till exempel på när jag till exempel med Bergman på ett möte för många, många år sedan. Sen jobbade jag ju med honom senare, men han var ju förbannad på mig så han ville ju inte alltså han vägrade att jobba med mig. Och det idag, sen när vi gjorde den här pjäsen, då pratade vi om det. Men när han erkände ju då att han tålde ju inte att folk sa emot honom. Och sen har jag ju gjort det väldigt mycket genom åren på olika sätt. Och nu till exempel med Erik Stober när han blev chef och lämnade Stadsteaterns exempel efter sju månader. Och vi blev överraskade på dramaten då. Ingen människa hade sagt ett och så Vi hade ju Stefan Larsson som vår kandidat. Och blev ju tvärlurad va, av den här styrelsen. Då gick jag ju ut direkt på morgonen. Men det var ju ingen annan som hängde på. Va, utan Alla blev ju livrädda. För så är det ju att alla tänker då kanske jag inte får några roller och då kanske och så vidare. Det tyckte jag var jäkla dåligt när jag såg alla stå och äta jordgubbstårta där i artist var igen med med ordföranden i styrelsen och hade vänt. liksom Så här, det gillar inte jag alls. Jag tycker man måste hålla på. Man måste veta vad man vill och man måste hålla på. Det betyder inte att man behöver tycka illa om någon annan. Men det här var dåligt skött. Och så gick det ju åt helvete också. Det var dåligt skött. Och det sa min magkänsla direkt. Det här kommer aldrig gå. Det går inte. Men det är ändå intressant. För att de flesta brukar ju säga att
0: när jag var yngre så vågade jag inte säga ifrån. Men nu med ålderns rätt, då vågar jag säga ifrån. Du säger tvärtom då nästan.
1: Ja, fast jo. Eller inte. Jag säger ju ifrån nu. Men jag vågade ju tidigt. Fast det var lite dumt. För jag brukar säga till de här unga att Prata inte för mycket, låt oss äldre göra det. Ni får betala så högt pris. Vänta lite tills ni har en ordentlig plattform att stå på. Finns andra som kan prata tycker jag att det borde finnas. Till exempel på en teater eller en arbetsplats, var som helst. Ja, för Man måste vara lite klok i huvudet och jag har varit lite korkad ibland. Men samtidigt så ångrar jag ingenting. Jag har i alla fall inte klampat iväg och sårat någon, tror jag. Personligen, utan jag har sagt att det här tycker jag är... Mindre bra? Jag tycker att det är mindre bra och det kommer inte att gå. För så här kan man inte göra.
0: Mm.
1: Fega människor tycker jag är jävligt jobbigt helt enkelt. Och det, jag tycker att de flesta, många människor är alldeles för fega och för rädda. Fast, fast
0: får jag säga en grej? Då? Ja då. Visst är det en stor skillnad på att vara rädd? För då erkänner man, man mm. i alla fall att man är osäker. Mm. Men om man är feg så vet man ju om det här som man är rädd för. Mm. Men man vill inte våga möta rädslan. Nej. Så att, så att vara feg är ju värre än det är, Eller?
1: Jo, absolut. Men en, en modig människa är ofta också väldigt rädd, va? Det, för det går jo, ju hand i hand. Jag håller med dig. Man kan vara livrädd och ändra, så säger man då och sen efteråt tänker man, varför gjorde jag detta nu? Så att rädslan går hand i hand med modet, det gör ju det. Som sorgen och glädjen gör, det går mm. så och så.
0: Men, 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 men modet går knappast hand i hand med fegheten.
1: Nej, det gör det inte. Det det inte. Men f- att vara feg det är värre. Det är mycket värre. Alltså det kan man inte hjälpa om man är hel. Man kanske inte alltid är den som men man kan bli bland tycker jag. Om man har en stark tro på någonting att så här, så här vill man att det ska bli eller vara och så har man bara typ ut det så kan man stå kvar vid det tycker jag ett tag. Mm. Och inte bara vända på klacken direkt. För att man är så fruktansvärt rädd att inte allt ska bli så jävla bra för just mig hela tiden. Jag menar jag är ju inte världens centrum. utan Det finns det ju en hel, en hel arbetsplats som ska må bra va? och så vidare. Så att där tycker jag. Ja.
0: N- när sa din magkänsla till dig att det, det var Jan Malmsjö som du skulle leva med? Jan säger nu så blir det mer personligt.
1: Eh, ja, det gick nog ganska fort. Faktiskt. Det gick väldigt fort till och med. Eh, Sen så är man ju inte så säker på, även om magkänslan så, jo men det gick ganska fort och jag kom ju tillbaka, vi spelade ihop och det blev ju ja, skilsmässa och storm och kärlek och allt en gång. Så kom jag ju tillbaka till dramaten och det var ju inte folk så där jättesnälla och trevliga, de flesta sa ja, men du vet, det där kommer ju inte att gå och, och han kommer ju mala ner dig och det var alla möjliga uttryck och jag blev ju naturligtvis jätteledsen. Så delade jag lårs med Lena Nyman. Hade jag fick tillbaka min gamla lårsplats. Jag var bara borta ett år. Och då sa jag det till Lena. att Jag jättelässen för det här. var Att folk sa. Så... Ja, men vad fan. Asså. Jävla idiot. vet du. ni, ni ner som för varandra. Vad fan. Ni kommer ju leva hela livet ju. <laughs> och det blev ju så. <laughs> ja. Hon hade rätt. Hon hade rätt. Lena hade rätt. Hon, hon var så säker. Och hon var så här som gjorde bättre skit i. Dem. Ja, det gjorde jag också. Så det var ju en befrielse Men den repliken. Men vad, vad, hur skulle han ha äta upp det då? Det vet jag inte. Han var väl en ganska... Jag vet inte hur han var. Han var kanske en besvärlig ung stjärna där som kaxade sig. Inte vet jag. Han var aldrig det mot mig. Och jag såg aldrig någonting av det här. Men det var väl en allmänna omdömet om honom tror jag. Bland många. Att han... Var besvärlig eller att han skulle då ta plats och knuffa undan mig. Inte vet jag vad man menade. Men jag tror att Janne retade upp folk helt enkelt. Kollegor och... Ja. På vilket sätt då? Eller för vad? Eller varför? Ja men han var väl en utspelande stjärna som tog plats... Det var ju en stug också och så vidare. De tog ju plats. Men de var ju också väldigt farmiga och roliga. Vad de kompisar de tog? Ja, mm. och vänliga människor också. Jag menar, det fanns ju allt ihop i kombination. Så att, men jag var aldrig rädd för sådana människor. Aldrig. Därför sådana har alltid intresserat mig. Va? Så att jag skrämdes inte av det. Utan, är du en sån människa? Ja, på sätt och vis är ju det. Nu är jag ju kvinna så jag har ju andra attribut. Liksom. Men det är klart att jag är. Jag jag också tar plats och berättar och pratar och skrattar och, och så vidare. Jag är ju inte särskild eh, ingen person som tar tre steg bakåt. Det gör jag inte utan kliver ju fram
0: gärna. Men, men är det bra att ni har haft samma yrke delvis?
1: Ja det tror jag har varit en nödvändighet. Det hade ju inte gått annars. Jag hade inte kunnat ha vara ett gift med en sån människa och inte han med mig om inte vi hade haft det gemensamma med teater, det tror jag inte. Utan det är väl det som har förenat oss väldigt mycket. Jag menar, jag har ju inte varit någon typisk hemmafru eller kvinna som han skulle haft vid sin sida egentligen. Och han har ju inte varit den mannen som jag skulle haft, som hade då du vet, fixat och burit kassar och inmalat barn och, och bilstolar och du vet och så vidare. Ingenting av det, utan. det är är ju våra själar som har förenats och sen har vi fått slita bägge två. Jag menar det är ju inte bara jag som har slitit med honom han har ju fått slita med mig. Det är ju två ytterligheter på något sätt som då har blivit förenade med, med jobbet och som inte har kunnat lämna varandra utan som inte har kunnat, det lämna, inte har varandra. kunnat lämna, nu, nu, lämna varandra. Nu låter
0: ju som du, att du har haft
1: funderingar på det. Eller? Nej, har men, haft funderingar på det. Ja, nej, men det har man väl alltid. Det har väl i alla förhållanden att man tänker klockan nio på morgonen där man kan inte leva med en timme till. Och sen har man glömt klockan tre. Att man minns ju inte ens vad det var. Men så är det men jag menar att man har, är så förenade med varandra så sammanbundna så att när det skulle komma, om det skulle komma till kritan så hade det nog varit väldigt svårt. Tror jag. Mm. Men de här, 45 år är det va? Ja, det, det är 69, träffades vi ju på, säg 70 då. Så det blir ju ett tag snart. Mm. Det blir snart 50 år. Ja, snart 50 år. Mm. Så att det, är inte, det är ingen kort tid, det är den längsta tiden av våra liv. <laughs> ja, det blir det ju. Mm. Det blir väldigt långt. Det är ju det, det är ju mer på ena sidan. Ja, Ja, visst. Så det är långt, det kan man inte komma, om det komma ifrån. Att det så, mm. Hur tänker du kring det då? För att vi, vi dör ju alla så småningom. Jag tänker väl att, för det första så tänker jag att det är, Alltså hur är det möjligt alltså att vi har klarat det här? Jag menar, även om du skulle ta slut nu, om en kvart, så tänker jag att det är en otrolig prestation. Alltså det är som att bestiga Mont Everest varje dag, va? på morgonen och sen är man uppe på kvällen eller ner snarare. Men eh, så det är, det är en bragd från båda håll skulle jag vilja säga. Samtidigt så har det ju varit också ett enormt fantastiskt äventyr eh, som nog har varit värt slitet alltså, Sen är det klart att en dag tar det slut. Och det vet jag ju ingenting om hur det jag vet har ingen aning om hur det är slutet kommer att tas emot av någon av oss eller hur man kommer att reagera för det står skrivet någonstans och det får man ta när det kommer och det jag har ju egentligen bara sett Marilus och i det i den situationen och det är ju inte det är ju, det är sånt som måste ske på en, från ena eller andra hållet och det är livets det är livets gång, tyvärr mm. så att kanske var bra för om man fick bestämma ett ettestupan att man klev upp samtidigt på och bad någon sparka till så att man, nja, varför inte det kanske blir väldigt grymt för den som blir ensam och sjuk och så vidare och jag vet inte om inte jag ibland tänker det där med ettestupan var kanske inte så tokigt, att man hade det som en utflykt på söndagarna och tittade när de sparkade ner folk för att, vad är det här, vad kallar vi det här alltså? Att folk ja vad kallar är... vi det här då? Vad är det här, ja, det här är ju så länge man går på benen och får bo hemma och vara med varandra och laga sin mat och, och så vidare och, och ha sina gräl och ha sin glädje och sina skratt då är, kan man ju bli ju gammal som helst men det kommer ju en dag när det inte kommer att vara så och då undrar man ju men snälla samtidigt som man ju naturligtvis inte gör slut på en annan människas liv utan det, vill man, det skulle man ju aldrig kunna göra. Men det, det är något grymt med det här slutet av livet. Och nu blir vi ju så otroligt gamla allihopa också. Mm. Och så många som blir gamla. Så. Ja, det är lite svårt att ta in tycker jag. Jag tror inte man ska ta in det heller. För att då blir de här sista åren så tråkiga. Utan man får liksom hoppas att, att det blir kul ett tag till. Mm. Men pratar ni om det liksom? Ja, ja det har vi gjort. Det har vi gjort, alltså vi har ju en stor lägenhet och tänkt att jag tänkte kanske att man skulle flytta i tid och rensa, men det är inte tal om. Och jag vet att <går> om jag går först så bor han kvar. Går han först så bor inte jag kvar. Så att vi har olika uppfattningar om hur man vill ha den tiden när man blir ensam. Mm. Och det är bra att man, var och en får göra som den vill då, men... Nej, vi kan väl inte flytta. Det är väl för mycket brylar och för mycket... Han är ju samlare, vet du, så att det går ju inte. Vad samlar han på? Korkar. Allt. Korkar? Ja, allt. Tidningar, utklipp, korkar. Uh, han samlar på allt. En hoarder? Ja, kan man säga, fast jag håller ju efter så att det blir ju inte... Men det är det är mycket, ja. Vad är det för urklipp? Om... Tidningsutklipp, intressanta artiklar, utklipp på oss, utklipp på... Teaterföreställningarna han har sett som man har varit intresserad av. Alltså allt sånt där som man aldrig kommer att hinna läsa. Ja, om det blir 300 år, då kommer du hinna. Men inte om du får en normal. Han har ju inte börjat än. Va? Så att... men, men vad samlar du på då? Ingenting. Ingenting. Nej. Jag har sparat lite skrivböcker från barnen när de var små, varsina tror jag. Brev som jag har fått ifrån dem. Teckningar från barnbarnen. Brev från Janne, några stycken. Ehm, fotoalbum har jag. Sen har jag en stor låda med bilder som jag tänkte det kan de sortera. Och sen har jag faktiskt någonting som jag tänkte göra med av mig i sommar. Nämligen dagböcker som är, jag har väl kanske sen jag var... Jag tror att jag började skriva 1965. Vad ska du göra det med dem? Därför att jag vill inte att någon ska ha dem. Är det bara du som har läst, ja. läst dem? Ja. Det är dina hemligheter i de här? Ja, lite grann Fick dina Joffs läsa när hon skrev boken som vi... Men, och ja, mm. Men det mesta... Nej, det är ingen annan som har läst.
0: Men, men du vill inte att dina barn ska nej, ta del? Nej, jag vill in inte att hem. någon
1: ska ta del. Det är inget, alltså det är ju sådana här spontan... Spontan och ren ögonblick. Va, du vet, när man skriver och sen... Som du ska man, inte göra som honom då, publicera? Nej, du, nej. <laughs> du, Det har jag väl inte... Du betackar Namn, dig för det, det så? Ja, ja. It. Hemskt. <laughs> nej, men, nej, men jag vet inte. Jag kan inte se någon rimlig förklaring till varför de skulle finnas kvar. Varför har det varit viktigt för dig att skriva böckerna då? Jo, därför att jag har skrivit på kvällen, skrivit av men Det står ju, alltså det är inte sådana här superintressanta. Det är vissa bitar intressanta, därför att där har jag till exempel skrivit hela reflektionstiden av långlagsfärd mot natt Torsten Kling att hela repetitionstiden med Fröken Soli. Vissa saker är jätteintressanta rent sådär teatermässigt och mänskligt. Sen är det ju väldigt mycket sådär spontant. Vad gjorde vi idag? Barnen gjorde det och vi gjorde det och då jag var ledsen för det och han det och hon och så vidare. Men man ser ändå när jag läser igen, men jag kan ta en sådär från 1978 eller 88 så ser jag ju att det är samma människa. Det är saker som återkommer hela tiden Det är samma person. Hon är är jätteung i början och så blir hon äldre och äldre. Men det är samma problematik, det är samma glädjeämnen, det är samma funderingar. Lite annorlunda, lite glider iväg. Men det är inte jättestor skillnad på den här personen som har skrivit böckerna från det hon var 27-28 år. På riktigt? Det det är skrämmande att läsa för det, det är samma person. Alltså man känner att det är samma person. Samma funderingar ibland intelligentare för 25 år sedan än idag. Måste jag Vil- säga. Vad är det för funderingar som... Det handlar väldigt, väldigt, väldigt mycket om rättvisa och sociala frågor. Alltså det här att en del människor blir undanskuffade och den personen och så vidare. Och varför har den fått allt det och den har inte fått någonting. Så jag funderade nog väldigt mycket på det tidigt. Alltså att det här att en del blev Bergmans skådespelare eller skådespelare och fick alla roller och så var det någon annan tjej som är namngiven som jag tyckte var fantastisk som aldrig fick någonting. Alltså det är mycket sant i den va och det är intressant alltså därför att jag ser att det finns en linje hela vägen. Det finns en struktur på det och sen säger jag inte att det är rätt eller fel jag säger bara att det är en, en människa som har tänkt mycket på vissa saker. Och... Fast det är intressant att du säger att det är inte är någon större skillnad på dig mm. nu
0: som när du var 27? Nej,
1: jag skulle säga snarare så här. Att, var du smartare då? Ska du ja, säga? det tycker jag. Nu, nu är det ju mera, upp, inte uppgivet, men nu är det ju mera, man känner att den här personen är inte lika intresserad längre av sådana stora frågor, utan mm-hmm. det är ju mera, det får gå liksom så. Mera uppgivet kan jag säga, att jag tycker att det är, när allt det här som har hänt nu, till exempel på dramaten, hela mytor-rörelsen att jag säger, ja, vad var det jag sa? Ungefär, det var ju allt det här jag sa. Att det skulle bli, och att kvinnornas bit har varit våldsam på det sättet att man varit så utsatt. Alltså, det är inget nytt. vad Nu känner jag bara att jag, nu låter jag tiden gå bara. Jag har inga kommentarer längre för jag tycker det är Ja, det är ju inga stora förändringar som har skett egentligen, utan de stora förändringarna de var ju de att man funderade över de stora förändringarna. Och nu gör man ju inte det här längre då. Men skriver du fortfarande? Ja, jag skriver varje dag, fast jag skriver inte på Men samma då, sätt. Men hur
0: ska du göra med de där böckerna? Ska du elda dem? Eller vad har du... Ja,
1: därför att är ute på Dalarö. Jag är ju kompis med Britt Ekland som bor på Dalarö. Ja. Och då berättade hon för mig för det var det förra året eller två år sedan att där ute på Ängen så har de en sån där stor korg, vet du, med kocks och ved och allt mm. Och där kommer folk och så bränner man upp allting. Så där bränner man tillsammans. Så hon hade kastat alla sina där dagböcker. Mm. Som hon inte, hon har några kvar. Men hon sa, du kommer ut hit och bara slänga ner skiten. Så blir det ju uppbränt, va? Det är ju ingen som överhuvudtaget kommer att kunna riva i det va? Men de nya böckerna då? Ska du slänga dem också? De som nu skriver nu eller ska de förvänta Nej, de några så år då? Alltså, de är så ointressanta så de kan väl ligga där tycker jag. Så då Kommer Då när ni eldat där igen. Då har vi eldat. Det har jag i bakhuvudet. Att jag tar dem och åker ut och slänger dem i den där.
0: Mm-hmm.
1: Är du långsint? Ja. Det tycker jag att jag kan vara. Jag kan vara väldigt... Jag skulle gärna vilja ha mig som vän men inte som ovän. Hur är du som ovän då? Nej men jag är, jag är långsint. Jag glömmer inte vissa saker. Ja, vissa saker glömmer jag väl bara sådär. Men om det är människor som har sårat men jag var ung och, och... Ja, nu är det ingen som gör det längre. Men, men låt oss säga fram, fram till jag var 55 50, 50 Alltså som visade öppet liksom att jag inte betydde någonting eller hade något värde eller så vidare. Och att det bara var Janne som gällde och så vidare och en del hälsökna. De personerna... I, har ju sårat den in på djupet. Va? Och det har jag ju väldigt svårt då. En del hälsar jag inte på. Så barnslig är jag. Två eller tre stycken, då hälsar jag aldrig på när de kommer. Och de blir så nervösa så att de, därför att jag gör det bara inte va. De har sårat mig så djupt. Så att eh, om jag kommer att gå med annor och han ska hälsa då går jag bara så får han stå där. Det är en hämnd för varför det som en gång för jag gör aldrig så själv nämligen jag bestämde mig tidigt för att aldrig någonsin behandla människor på det sättet och en som aldrig gjorde det det var Gösta Ekman jag älskade honom för det han Han var så intresserad av människor han pratade med alla, han älsade på alla han var intresserad av den minsta lilla roll folk gjorde, han var underbar han var en förbild för detta jag träffade honom tidigt när jag kom till Stockholm och jag var imponerad av dem från hela vägen ända till andåg alltså, så kände jag det här är min förebild så här ska jag vara. Det är väldigt sällsynt faktiskt de flesta blir så imponerade av allting. Det är inte kul när folk skrattar upp sig när man har gjort succé. Du vet och, och, och tackar 15 gånger och nästan kryper på knäna. Det är inte intressant. Det är bättre att man är intresserad när man inte har gjort det va? Att man visar en hygglighet och en och det gjorde han. Han var, han var verkligen den som jag tycker kanske är främstaden på det sättet. Kan man förlåta allting? Nej, kan man inte. Men man behöver ju inte hämnas heller. Men man kan inte förlåta. Man kan göra som jag. Gå förbi bara. Det är ett väldigt bra sätt. Skita ju hälsa helt enkelt. Ja. Kan hon stå där då? Ja. Vad tyckte hon inte. då? Nej. Ja, ja. Där gick hon, ja. Satt. <laughs> Nej, men man behöver inte förlåta allt, tycker jag inte.
0: Ska vi ta fem snabbare? Ja. Mm. Tvättmaskin eller diskmaskin?
1: Tvättmaskin. Jag fick en ny gården. Den har ju varit sönder en vecka. Alltså, diskmaskin är inget stort problem för mig. Har aldrig varit...
0: Men tvattmaskinen verkar en bra den nya? Eller? Ja, jag
1: tror det. Usch, jag, jag har inte läst manualen ordentligt, men jag tror det.
0: Ja. Stryka eller småplocka?
1: Stryka. Jag älskar att stryka. Varför då? Ja, vet inte. Jag stryker bort mina bekymmer och in min glädje. På. Så här, men det är något där Jag pluggar in mina roller vid strykjärnet. Jag lyssnar på bra musik. Jag är så simultant begåvad så att jag kan stryka, lyssna på musik och plugga text
0: strimberg eller Shakespeare? Strindberg. Ingmar Bergman eller Colin Natli?
1: Alltså Colin Natli kittlar mig mer måste jag säga. Vrålstark eller skiträdd? Eh, ja, eh, det är klart det är bättre att vara vrålstark. Men jag är ju båda också så det är svårt att skilja på dem. Jag tror att en stark människa är rädd och en rädd människa kan vara stark. Det hör ihop tycker jag. Jag vågade inte lägga
0: in Lars Noréns namn i något av de här valen. Nej. Jag tänkte att han skulle nog inte bli vald ändå. Nej. Nej.
1: När jag tänker på att jag är så mycket äldre än alla andra var jag än kommer nu. Då tänker jag ju på att vad gammal jag är tänker jag. Alltså jag är ju inte mer än 50 tänker jag, men det är jag ju. Ibland när jag går på Djurgården för mina promenader då en hundradel sekund så tänker jag, är det 56 jag ska fylla? Nej det är 60, nej, nej det var, det var 70. Då blir jag förvirrad va, Därför att då känner jag att, nej. Nah, nej, nah, jag vet inte riktigt. Det gick lite väl fort där ett tag. Efter 50 går det väldigt fort. Mm. Det är fram till 50 lite långa transportsträckor där med, med barn och dagis och skolor och äktenskap och skiljer. Alltså det är väldigt mycket. Efter 50 sen så är det som att det bara svung så det bara för slut. Och då är det väl så att man har skaffat sig alla, väldigt mycket kunskap och man har skaffat sig någon sorts position där man tycker att man kan vara, om den är var den nu befinner sig på kartan, det spelar mm. ingen roll. Men om man är någorlunda nöjd med den. Sen är man där och så jobbar man på och sen plötsligt en dag fyller man 75 och då tänker man nej. Så jag, jag tycker att det har gått för fort, helt enkelt. Efter 50 tycker jag. Innan var det ju otroligt segt. Det kunde man ha liksom dragit ut <laughs> efter 50 istället. Vilken roll? Alltså du har gjort minst 40 roller. Långt över det var det är nog mer, ja.
0: ja. Jag tror det var 80 eller något sånt här. jag såg. Till nästan. och med så mycket. Ja. Vilken har du
1: tyckt bäst om? Jag tycker att Långdagsfärd med KV Hjelm och Micke Persbrandt och Don Ekborg som Torsten Flink satt upp. Det var väl ett en av de turbulentaste tider jag har varit med om. men Det var också en fantastisk tid att spela. Vi spelade långt över hunden. Nej, det var en favorit. Dödsdansen som jag gjorde med Janne som Lars Norén satt upp. <laughs> jo, jag tackar ja. Det var hans första i och Det var tacken sen när vi fick komma i hans fina dagbok. Men, nej, men det var intressant. Det var en rolig tid. och En fantastiskt rolig pjäs att spela. Allan Svensson också, det var vi tre. Och så... Jag tyckte hästsonaten var fantastiskt roligt också med Maria Bornevi som Stefan Larsson satt upp. Det är väl tre sådana där pelare. Det finns säkert fler men det är de jag tänker på när jag mm. tänker på. Vad saknar du då? Vad vill du göra? Nej men nu har jag gjort allt. Nu får jag jobba med Colin i sommar och det tycker jag är jättekul. Det är en helt ny sjanger som man säger. Och sen ska jag ju vara med i en samproduktion mellan Dramaten Stadsteatern och Maxinteatern. Men du, då säger du så här, jag har gjort allt. Ja. Är det, är det en skön känsla eller är det jobbigt? Nej, men det är lite jobbigt. För det är, man känner, jag känner mig inte färdig. Men det är ju väldigt svårt. Alltså de roller som jag skulle göra idag, det är ju... Jag vet inte. Då får man ju hitta på. Alltså, det är klart att det finns i världsdramatiken fortfarande kvar kvinnor som jag skulle kunna göra äldre. Men... Jag känner inte att det är någonting som jag skulle vilja springa benen om. Absolut inte. Nu känner jag mer så här att det är roligt att vara med så länge jag orkar och göra och några jätteroller som jag har dragit i många år, Det orkar jag inte. Det vill jag inte. Utan jag vill vara med just between. så att säga. Bara med i en rolig och bra ensemble och finnas med med min kunskap och erfarenhet och ändå få vara kvar i jobbet. Det är så jag känner nu. Hjärnan pallar inte att ha en monolog kanske på två timmar och så, då har jag ju inget liv det vill jag ju ha den tid som är kvar så att, det känns ju väldigt bra att känna sig tillfredsställd med sitt jobb va? men ändå vill jag vara med
0: mm.
1: ja, Hur sänker du livet då? Har du tid med det att leva också? Ja, alltså, då har man ju tid att leva om man gör lite mindre saker som inte kräver så otroligt mycket ansvar på kvällen det har jag ju och jag hinner, jag hinner, med allt jag ska ändå. Jag hinner leva, jag hinner läsa. Det var väl perioden när man inte hunnit med så mycket mer än mm. jobbet och familjen, men det tycker jag att jag gör. Så att, det är väl orken som inte är lika stark va? Det här, och inte lusten finns men den är ju inte så där monumental va? att alla ska titta på mig längre utan jag ska gå in och stå där. Och så ska jag stå tre timmar. Och de ska, den lusten finns inte längre. Utan... Men
0: fanns den någonsin då? Uttalad. Titta på mig.
1: Ja, det ligger ju i jobbets natur. Men när gör man en stor roll som försöker kjölja eller man spelar lång dag så ligger så. Det är klart att man är. Man har ett behov av att man ska bli tittad på. Va? Det vore ju jättetråkigt när någon sa ja, det såg vi ju inte alls. <laughs> <laughs> Vad gjorde jag? Men jag gjorde ju huvudrollen. Jaha. Ja Jaha, det tänkte vi aldrig på. Det blir ju väldigt konstigt och <laughs> Men om du går
0: in i ett rum privat då? Mm. Har du samma behov där? Eller är du... Den som
1: smyger undan i köket och står och pratar. Ja, det beror ju liksom på vad det är man hamnar. Om man hamnar på ett ställe där man trivs och vet att det här är mina kompisar, det här är mina vänner och så vidare. Då kanske jag tar lite för mycket plats. Men eh, om det är ett ställe som man känner sig nöd och tvungen att gå till då ser jag definitivt till att jag går ut i köket väldigt fort. Så att behovet av att synas privat det beror alldeles på det. Sen tycker jag det är jättekul när folk kommer fram på gatan och säger Gud vad bra det och jag såg dig där. Det är toppen men inte när det blir för långa samtal va, och för mycket. Det tycker mm. jag inte längre. Avslutningsvis, alltså, ge mig någonting som är bra med att bli äldre. Då. Vad som är skönt att bli äldre och som slår mig så där direktet är ju att stressen och ambitions. ambitionsstressen minskar och man kan njuta till exempel av sirenerna. inte såg jag några syrener de första 55 åren jag har aldrig sett en syren i hela mitt liv när jag kom ut på land så var det bara syrener överallt, jag tänkte men hur vackert är det här? och, jag, och tänkte, men har vi så mycket syrener? Ja det har vi. men det är bara det att jag har inte sett det njutningen av att jag älskar ju småbarn, det har jag alltid gjort. Jag är inte så förtjust i tonåringar. Tretta tonåringar. Men små barn gillar jag att prata med. Och det är ännu roligare nu när man är äldre. I den mån man får möjlighet att tala, samtala med dem. Det är ibland det roligaste som finns. Och det är också lite grann med ålderns rätt att det är skönt. Och man kan lyssna på ett annat sätt. Ta in dem. Och... Sen tycker jag ju att det är underbart att träffa gamla vänner. Alltså jag har ju några klasskamrater kvar från Linköping, vi är fyra stycken. Det är en gudagåva som, det är ett facit va, att jag säger. Så när man säger då att jag när vi gick då, då, då var ju jag alltid sådär dyster. Jag hade en svart polotröja och var ju liksom, jag skrattade väl aldrig. Va? Var det som så du har väl aldrig haft en svart polotröja? Du skrattade ju jämst, stod på bänken och skrek. Och ropade. Och var alltid glad och sjöng i massa. Nej, jag sa, det blir inte. Jo. Titta på de andra. Jo. Du har aldrig varit tyster. Det är jag som ville vara det. Ja. Och det var aldrig det? Nej. Det var det inom. Alltså jag ville att det skulle vara bilden av mig. När någon frågade. Jo, jag hade sådana här svartbordtröja. Som de där och lite kor- Och sen så satt jag bara liksom, Lite svårare. Svår, aldrig någonsin sa de alla fyra det blir så förbannat vad satt jag det sa, här kan ju inte, jo men Marie, det är inte så det var inte så, Du var aldrig så vad
0: händer med självbilden
1: då? ja men det är ju det va, <här> självbilden man tänker men vad är det här vad är det för önskemål jag hade nej det var väl att, att jag ville ha. Jag berättade för andra att jag, men inte, för dem gick ju inte bara, de gick ju inte på det eftersom de sa vi satt ju med dig, vi var ju med dig i 10-15 år, det var ju aldrig sån <här> Men det är, bra, det är bra att ha en connection med sin ungdom och barndom om man har möjlighet tror jag. Folk som talar om att så här var det. Jaha. Lite ljuspunkter finns det ändå? Ja, det, absolut. Det finns många ljuspunkter. Det är bara att det gick så fort som jag sa mellan 50 och 75. De 25 åren kunde man ha dragit ut på lite mer. Va? Och sen kunde man ha snabbat på de där andra eländiga där mellan 30 och 45, det var sek tycker jag. Sådana riktigt jävla tråkiga järnvägsstation <laughs> som man skulle åka. Men att lära sig saker och erfarenhet är så tjatigt, så är inte klokt. Men, eh, nej. Mm. Tror du på Gud? Nej, kan nog inte riktigt säga att jag gör men jag har funderat. Jag tror ju på att det finns jag tror ju väldigt mycket på människan att vi har sådana starka krafter emellan oss och att det finns en gudomlighet mellan alla människor och som vi kan ge uttryck för. Så att, det, att man tänker på det själv att det är väldigt bra att vara en hygglig kompis eller människa. Mm. Där finns det något gudomligt mellan människor. Sen, om, sen Janne sa till Lennart Kosken den tycker jag är så bra de är vänner till oss Lennart och Birgitta Koske till tillhör det här gänget från Linköping och då sa Janne till den. Jag vill jag sitta och prata med dig en kväll. Därmed, jag tror absolut inte på Jesus. Nej, men nu orsakar ni att Jesus tror på dig. <laughs> Det tycker också är väldigt bra. <laughs> ja. Så, liksom, ah, spelar ingen roll liksom. Ah. Marie
0: Göransson, stort tack för att du ville vara bredvid stund. Tack själv, var jättetrevligt
1: och roligt att träffa dig.
0: Själv tänker jag sällan på ålder. Men har insett att när jag väl gör det så har jag alltid fel. Tio år ungefär. Ingen aning om vad det betyder eller säger om mig. Men en dag kommer det säkert att fylla mina tankar mer. För det är ju inte en fråga om vi dör, utan när vi dör. Något som är lätt att glömma i tider av ungdom. Där 50 blivit det nya 40 och 70 60 och så vidare. Men trots att vi ständigt blir yngre upp i åldrarna är alldeles för sällan som just gammal värderas på samma sätt som ung. Samtidigt går allt så fort. Så hur är det då tänkt att man ska hinna ta del av andras visdom eller dela med sig av sin egen? Framförallt hinna användaren. Det är ju ganska poänglöst att ha en massa visdom men inte plats för den när väl nästa steg ska tas. <skratt> ännu en sån här jättefin dag. Jesper, jag älskar att vara under det här träet här. Och där är soffan och där är en man med solglasögon. Vad har du gjort någon gång som du tycker är väldigt modigt?
2: Um. Jag kan inte komma på ett skit. Nej, jag kan ärligt talat inte komma på någonting. På riktigt. Nej, men det är, för att, om jag, det är så här. Det är klart att man kan vara modig och hoppa högt från ett berg eller sådär. Men när, när du nämner ordet och ställer frågan så här, rätt upp i facet, så måste jag faktiskt eh, då tänka direkt att jag har gjort något modigt som hjälper många i en utsatt situation. Eller att jag går in och är en sån här: vad heter de här eh, hjältarna på stan? Alltså att man. man eh, jag har en kompis som har fått Carnegie-stiftelsens pris för mod två gånger. Och han har gjort grejer som är alltså så sjuka. Två gånger har han fått priset. Han har räddat liv liksom med fara för sitt eget liv. Och där någonstans. Där, jag, jag, jag har ju honom som någon slags referenspunkt. Jag är inte i närheten. Nej, jag har inte gjort ett skit som jag skulle kunna definiera som modet.
0: Men om du pratar om mera mod gällande dig själv då, att du har satt dig i situationer som du kanske har varit lite rädd för men sen ändå bestämt dig för att nej, nu gör jag det här.
2: Det är ju vansinniga fjällvandringar bara för att man ska hinna ner. Man går i totalt regn på 1100 meter, ser 15 meter framför sig och så har man liksom någon busstid där nere vid Nickalåkta vägen som man måste snappa upp. Och man löser det hela man är två man och så en går fram 15 20 meter blinkar med, med en tändare för man försöker hitta, hela tiden hitta sin farled. Går man fem meters snett så är det gån liksom. Då, då, då kan man vara så här rädd.
0: Mm. Har du en magkänsla?
2: Ja. Funkar den alltid? Nej. Men jag lyder den oftast. Och eh, inte alltid helt eh, rätt. Många gånger i fostran av barn. <laughs> då man med lite liksom förekommer en situation och försöker tillrättavisa grejer. Och, 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 och så, och så får man bara, blir man jävligt tillrättavisad själv. Typ vad då ett bra exempel. <laughs> Nej men det, det är... Vi tar ett sånt här lite ett roligt exempel. Det, det, jag ser dåligt på långt håll. Jag har inte glasögon men jag ser dåligt om jag kör bil och, och, och om jag ser på tv och sådär. Den där typen av glajer kan man ha uppe på pannan. Och så går jag omkring och skäller ut mina sö- mina barn och var så här, och förklarar så här väldigt invändigt att Det här med att ha glasögon, de har man för att man ser dåligt. Och har man då glasögon som har såna här tunna, lite osynliga skalmar så är det väldigt viktigt att man lägger sina glasögon på ett ställe där man alltid vet vad de är. Så ni boys här nu, när ni går och plockar bort mina glasögon så lägg dem då på det här. Och så kommer det, jag har stått och dragit den här. Är det dem du har på pannan, pappa? Så det är liksom, där, där har du min magkänsla. Det prat... är inga grejer. Du talar om mod och magkänsla på ett sätt så här. Nej, jag, kan, jag, nej. Nej. jag lever ett ganska tillbakadraget stillsamt liv. tror jag.
0: Va, vad tänker du på när jag säger åldrande?
2: Eh, det är något som jag verkligen ser fram emot. Eftersom jag jobbar också med åldringar. Eh, jag, jag, jag har nog mer än de flesta i vanliga fall. Jag jobbar extra på i, inom ett väldigt flott äldreboende så att jag har träffat och suttit med folk som dör och ska dö. Jag har de samtalen väldigt mycket. Och en mamma som är 94 år. Hon har ingen hemtjänst. Jag, min systers och min syster är hemtjänster. Vi har ett slags deal i vår familj, i vår släkt. Man dör inte på institution. Så att det, det, så kommer det bli. Och eh, jag tycker att det är, är bland det häftigaste som, som finns. Det är att faktiskt umgås med människor som... som Befinner sig i något slags slutskede eller börjar, börjar man tappa liksom de här sjåserna, att Man börjar bli rätt avslappnad. Och sen brukar vi prata om hur man... Hur, för allting handlar om i slutklämmen. Det har jag kommit fram till att dödsångest, alltså riktig jävla dödsångest handlar, handlar nästan till 90% procent av att man inte fått ordning på sina relationer. Det kan, ha var, det kan vara mot barn eller syskon och, och liknande. Liksom. Så vi brukar sätta upp planer på hur man överhuvudtaget kan komma till rätta med relationer. Och det brukar faktiskt funka. Det, och hur, hur man kan gå vidare i någon slags slut inför slutet. Liksom.
0: Men det är intressant att du säger att du längtar efter åldrandet. Är det för dig själv då? eller Hur tänker du nu?
2: Själv? Jag, jag fyller 60 nu. och Det, det är ju... An- Säg,
0: det tror man ju inte kan ju
2: säga. Om, om, säger att när jag var 25 bas, så är ju det ätterstupan. Jag kan verkligen sjunga mycket, mycket äldre än någon hade räknat med. <laughs> ja må han leva. Nej, men det är... Jag trivs i åldrande. Alltså att bli äldre.
0: Du hade aldrig någon sån där 40-årskris, 50-årskris, eller? Nej.
2: Nej, fan i helskott har jag aldrig haft det. Nej. Sa ju jag alltid så här, förr pratade man om 30-årskriser och så där, och så, och så sa man så här att, ja men vänta nu, de där 30-åringarna de finns inte längre, utan de kanske blir det. Den gamla 30-åringen, när man har någon idé om att man har kommit någon vart i livet liksom, så ska man komma vid 40 och sen 50. Och, och jag tror att jag har varit rätt avslappnad eller inte haft den där kravbilden runt omkring mig i livet där, där jag förväntas bli någonting liksom. Och har faktiskt inte haft någon större krav på mig själv. Jag försöker följa någonting som. Jag kan göra precis vad som helst rent yrkesmässigt. Det var inte länge sedan jag jobbade ett halvår på att renovera en flott lägenhet. <laughs> jag hoppar in på precis vad som helst.
0: Vad tänker du kring att hämnas?
2: Ja, där är att hämnas är. Är... Om jag blir eh, illa behandlad, eller om, jag, om det händer något så, här, så, så eh, blir jag ganska omedelbart hämnlysten. Alltså ordentligt hämnlysten. Men sen genomför jag inte nog saker och ting. Som yngre eh, hämnades jag. Eh, jag, var, jag, var, jag var så här lite rörig, grabb och och, och liksom och då, då fanns det en annan liksom ganska direkt. Man, har blivit, man slog någon på käften om man blivit orätt behandlad på något sätt liksom. eller förolämpad. Pang sa det bara. Det där ligger ju rätt långt borta nu men, men om man säger så här att jag har ju också varit far och, och bland det viktigaste i uppfostran handlar om att att eh, inte hämnas alltså. eller försöka försök vända den andra sidan sin, ja, vad, vad fan heter det kinden till Och, eh, mm. sådär men, men jag måste nog säga att det där finns, finns i kroppen vad liksom.
0: tänker om, om man, hur länge ska man gå med en hämnd i sinnet du pratade där om att man, man åldras så, hur mycket bleknar liksom?
2: ja, det här är väl ett jättearbete det är klart att det måste blekna annars förtär ju en och just det där med relationer och, och hämnas gör man ju oftast mot människor liksom där skulle jag nog säga att, att eh, kan avundas de som är sådana goda kristna <laughs> en av de få grejer kan avundas med, men annars är det jävligt jobbigt verkar det så. <laughs>
0: Men då tar jag väl min hund Jesper och går här då. Ja, jag kan säga var snäll. Visst vi ställs söt? Ja. Kom nu Jesper så går vi då. Nu har vi nått slutet för denna podd. Tack för att ni har lyssnat och tack för att ni prenumererar. Om två veckor kommer ett nytt avsnitt av Breve Bromébarn. Välkomna tillbaka då. Fram till dess så finns jag på Facebook, Lotta Bromé Official eller min hemsida lottabromé.com. Och Bredvid Bromé har jag också ett Instagram konto med samma namn, Bredvid Bromé. Tills vi hörs igen, må så bra!
1: Alltså nu kan jag inte lägga mig för mycket, va för mycket. <går> det går ut och att åka till Uppsala till Vincent. Jo, det kan jag väl göra. Men att säga att du, du har väl, jag sa det till honom, då har ordentliga däck på cykeln. Ja, mormor, jag har bytt. Alltså det går ju inte att... Å... gammal är han? 26. Är han 26? Mm. Okej, okay. då frågar man
0: ordentliga däck på cykeln. Ja, han cyklar Jag tror du skulle, det skulle säga att han
1: var sex år. Nej, nej, han cyklar ju överallt i Uppsala. Va? Så jag ja. tänkte, då måste man ju ha tjocka däck på vintern. ja. Och, l- och hjälm